0: Antes de comenzar, les recuerdo que esta es la última semana del Crónica Estéreo como lo conocen, pero a partir del lunes 15 de noviembre les tenemos una invitación. Esperamos que nos acompañen. Se trata de esto. Hola, soy Rocío Montes. Y yo soy Francisco Aravena. Los invitamos a El Café Diario, un podcast original de Spotify y La Tercera. Cada día, de lunes a viernes, los esperamos para profundizar en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Vamos a conversar con protagonistas de las noticias, con analistas y con reporteros y editores del equipo de La Tercera. Todo para entender, explicar e interpretar los sucesos más relevantes y comprender su impacto en distintas áreas. Los invitamos a seguirnos en Spotify para tener siempre a la mano el episodio más reciente. Ya lo saben, la invitación es a juntarnos cada día a compartir El Café Diario, una producción original de Spotify y La Tercera. No es habitual que la oposición chilena al completo, desde los comunistas a los democristianos, se ponga de acuerdo. Luz verde para el juicio político contra el presidente Sebastián Piñera. En una sesión extraordinaria monográfica de 22 horas, la Cámara de Diputados de Chile aprobó en la madrugada de este martes realizar un juicio político para destituir al presidente del país. Reprochan al mandatario haber faltado al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación.
1: Un duro golpe para la imagen
0: de la conservadora chilena de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena.
1: Bienvenidos. Ya el presidente Piñera quedó en la impunidad cuando violó los derechos humanos en nuestro país de manera reiterada. Y estamos pagando las consecuencias de aquellas graves violaciones a los derechos humanos. Pero hoy día, este presidente da un paso mucho más audaz. Llega aún más lejos. No solo involucra al Estado chileno con sus intereses comerciales, sino aún más daña el honor de la nación. Nunca antes de la historia
0: de El lunes y hasta la madrugada del martes vimos de manera dramática cómo un poder del Estado puede usar las herramientas a su alcance para contrapesar a otro. La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera en una jornada marcada por el maratónico discurso de más de 15 horas del diputado Jaime Naranjo a cargo de la acusación para dar tiempo para que todos los diputados pudieran votar. Resultado de la votación. Por la afirmativa 78 votos, 67 en contra, 3 abstenciones. Aprobada. En consecuencia, corresponde elegir la comisión de tres diputados... Para la oposición fue un triunfo con revestimiento épico, aun cuando en el Senado es muy probable que la acusación fracase, dados los quórums que se requieren. Pero para un buen observador del sistema político fue una oportunidad de reflexionar sobre el Congreso que tenemos y la correlación de fuerzas entre poderes. Y lejos de ser una preocupación académica, ese es un asunto particularmente contingente a las puertas de una elección parlamentaria en medio del trabajo de la Convención Constitucional, donde la posibilidad de un cambio de régimen ha sido una permanente discusión. Se ha dicho que Chile tiene un sistema hiperpresidencial y hay quienes han planteado que deberíamos adoptar un sistema parlamentario o semiparlamentario. Lo que pasó a inicios de semana, sin embargo, es el mejor argumento para no hacerlo, según la opinión del doctor en Ciencias Políticas Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca. Partimos entonces por una pregunta. ¿Qué aprendimos el lunes y martes sobre nuestro sistema político?
1: Bueno, en primer lugar que el Congreso chileno no es tan escasamente poderoso como se puede señalar frente al Ejecutivo o al Presidente de la República. Por ejemplo, ayer en la acusación constitucional que requería de un quórum de mayoría de los diputados en ejercicio, el Congreso, sobre la base de la disciplina, parte importante de la oposición, pudo llevar adelante la acusación constitucional contra el presidente de la República en un sistema que se supone, según algunos, es hiperpresidencial, por lo que el presidente sería prácticamente intocable. Cuestión que se echa por tierra al analizar esta acusación constitucional y también al analizar el cuarto retiro. Cuando ni los tecnócratas, ni los expertos, ni el Ejecutivo consigue hacer entender al Congreso de que los retiros son malos como política pública, entonces quien está gobernando es el Congreso Es decir, todos los técnicos, todos los expertos y también el Ejecutivo señalaron una y otra vez que los retiros no eran una buena política pública y sin embargo, el Congreso ha dado paso a tres de esos cuatro retiros. Por lo tanto, y ante la evidencia de que tres instancias que tradicionalmente fueron fuertes en la política chilena, el Ejecutivo, los técnicos y los expertos Quedan subsumidos en un congreso que es capaz de tomar decisiones casi de manera autónoma, insisto, echando por tierra esta idea de que estamos frente a un congreso débil o manipulable desde el Ejecutivo.
0: Mauricio, ¿cómo se asentó esta idea de que nuestro régimen era tan hiperpresidencialista? ¿Qué fue lo que generó esta noción
1: Hay dos respuestas respecto a por qué se considera el sistema chileno como hiperpresidencialista. La primera es por las eventuales atribuciones que tiene el presidente de la República de acuerdo a la Constitución. Y por otra parte, se comenzó a discutir sobre el carácter hiperpresidencialista del sistema chileno, particularmente cuando los presidentes de la República comenzaron a registrar bajos niveles de aprobación presidencial y cuando se sucedieron escándalos políticos, como por ejemplo lo fue el caso Cabal en el gobierno de la presidenta Bachelet y después los sucesivos escándalos en los que ha estado involucrado el presidente Viñera. En consecuencia, lo que sucedió fue que, a nivel mediático, la concentración de la noticia estuvo en torno al presidente de la República y si a eso se le sumaban los poderes institucionales del presidente de la República chileno quedaba en una especie de sitial protagónico y se consideraba que frente a una crisis política de la envergadura que enfrentó el país el año 2019 era necesario dar un cauce institucional promoviendo un cambio en el gobierno, es decir, en la figura uh-huh. más importante que sería el presidente de la república. ¿Cuál es el debate de fondo acá? El debate de fondo es que en los sistemas presidenciales tú tienes un mandato fijo, en este caso de cuatro años. En sistemas de otra naturaleza ese mandato no es fijo necesariamente y las crisis se resuelven desde dentro. Es decir, si cambia la mayoría del primer ministro o del presidente, se puede disolver el Congreso, se puede llamar a nuevas elecciones, se puede generar nuevas mayorías y de esa forma canalizar la crisis de otra manera. Pero si pensamos el argumento de que el presidencialismo siempre es malo, es un argumento débil. ¿Por qué? Si examinamos los primeros 20 años de la democracia chilena con un sistema presidencial, fueron los años más exitosos del país hoy día estamos frente a una situación crítica en los dos últimos gobiernos pero eso no habilita para pensar en un cambio de sistema político, el problema no ha sido el presidencialismo, han sido los presidentes, que son dos cuestiones totalmente distintas la institución del presidencialismo no ha fallado Lo que sí han fallado ha sido los presidentes como autoridades individuales pero la constitución de 1980 ya la constitución que se hizo bajo un gobierno autoritario profundizó el presidencialismo y concentró el poder generando un presidencialismo exacerbado que nosotros llamamos
0: hiperpresidencialismo Mauricio me imagino que en ese sentido las contingencias políticas, los momentos por ejemplo la debilidad o fortaleza de los gobiernos en diferentes momentos la crisis que mencionas por ejemplo de la actual administración combinado con su debilidad interna con su debilidad por ejemplo dentro de su propio bloque político su falta de liderazgo dentro de, de su propio sector son ocasiones que van un poco poniendo a prueba la flexibilidad o rigidez de los sistemas a este respecto, ¿no?
1: Exactamente, y ahí nuevamente entramos en la misma discusión. Si el presidente pierde su mayoría en el Congreso, bueno, tendrá que hacer el suficiente trabajo político y legislativo para retomar esas mayorías y lo mismo pasa en caso de que el presidente comience a perder apoyos dentro de su misma coalición. El hecho de cambiar un sistema político por la simple razón de que los presidentes no han sido capaces de conseguir esas mayorías significaría que estamos renunciando a la capacidad de los presidentes para ejercer un liderazgo y para construir o reconstruir sus coaliciones de gobierno. Los presidentes generalmente entran a los gobiernos con coaliciones electorales sólidas que a poco andar comienzan a disgregarse debido a problemas en la gestión presidencial. Pero ese es un problema, vuelvo a repetir, de los presidentes y de sus partidos. No es un problema del sistema político propiamente tal. No existe ningún sistema político que garantice tener mejores representantes o representantes más disciplinados o que no existan díscolos dentro de una coalición porque si pensamos eso, estamos rascando donde no pica. Hmm. Donde sí pica, pica en las barreras de entrada que tenemos para formar partidos, en los sistemas electorales y en las barreras de sobrevivencia que deben tener los partidos políticos que hoy día son extraordinariamente bajas. A lo mejor la solución pasa, en parte... Por una modificación a la ley de partido, más que un cambio tan gigantesco de sistema político como se está pensando.
0: Hablemos un poco de eso, tratando de recordar el momento en que se hace la reforma, ¿cierto? Cuando se termina con el sistema binominal, se crea una nueva institucionalidad para los partidos políticos, y me acuerdo que en ese momento, tú, tú te acordarás mejor que yo, que en ese momento se advirtió del riesgo de una hiperfragmentación del sistema político y de un cierto desorden parlamentario como un poco el que hemos visto en diferentes momentos en el último tiempo, ¿no?
1: Exactamente. Los sistemas electorales te dan y te quitan. El sistema electoral binominal favorecía un orden estricto en el Congreso porque el diputado o senador que se indisciplinaba no competía en la próxima elección por ese partido o si lo hacía, debía competir en calidad de independiente, lo que dificultaba naturalmente su elección. Era un sistema eficiente desde el punto de vista de la disciplina legislativa y también de la disciplina política dentro de los partidos. Al abrir paso a un sistema más proporcional, las coaliciones se hicieron más flexibles, los partidos pudieron competir con un mayor volumen de candidatos y la calidad de la representatividad, no necesariamente de la representación, me estoy refiriendo a una mayor oferta partidaria, eso naturalmente que favoreció la representación, pero disminuyó los niveles de eficiencia en términos de comportamiento político de los legisladores. No es lo mismo para un elector recibir una papeleta en que solamente competían dos grandes coaliciones a recibir una papeleta en que compiten esas dos coaliciones más otras y en las que se incluyen más partidos, porque con el binominal un partido político, por ejemplo el PPD o el PS, podía llevar candidatos en la mitad de los distritos y ahora lo puede hacer en todo el país lo que ganamos en representación naturalmente que lo perdimos un poco más en eficiencia o eficacia, pero de nuevo el hecho de tener malos políticos no es responsabilidad ni del sistema o diseño institucional de nuestro sistema político ni de los sistemas electorales no hay ningún sistema electoral en el mundo que garantice tener mejores políticos, si sí hay sistemas electorales que favorecen una mayor disciplina, pero el costo de esa disciplina es tener menores niveles de diversidad en términos de oferta política. Solamente como un ejemplo, con el binominal teníamos cerca de 12 o 13 partidos como máximo en competencia y con el cambio de sistema electoral hemos tenido de 26 a 27 partidos en competencia. Pero el problema no ha sido solo el sistema electoral, ha sido la legislación que permite formar partido, tú puedes formar partido en tres regiones contiguas con el 0,25% de las firmas, es una barrera extraordinariamente baja, y sobrevivir con el 5% de los votos en esas mismas tres regiones, o obteniendo cuatro representantes en dos regiones distintas, por lo tanto, si tenemos barra, baja barreras de entrada, y bajas barreras de sobrevivencia que no nos extrañe tener un sistema ultrafragmentado.
0: La crisis social, la ciudadanía en las calles, el acuerdo por la paz y una nueva constitución. Todos hitos que marcaron un antes y un después. Y en el servicio electoral eso se ha reflejado. Ya son ocho los partidos que han iniciado su proceso de constitución legal. Y existe una correlación entre... ¿Sistemas parlamentarios o semi-parlamentaristas y rigidez o capacidad de fragmentación del sistema de partidos políticos en los países?
1: Más que el sistema político, lo que explica la fragmentación dice relación con dos dimensiones claves. La primera dimensión son las fracturas históricos y socioestructurales que tienen los países, hay países en que existen partidos de clase, cuestión que explica en parte la fragmentación. esas son las explicaciones socioestructurales respecto a las características de los sistemas de partidos. En Chile tuvimos por ejemplo un clivaje clerical-anticlerical que dio origen a dos grandes partidos, después apareció el clivaje de clase, aumentó el número de partidos, después apareció el clivaje urbano rural y aparecieron más partidos políticos. Mientras más clivajes ...o divisiones socioestructurales ...tenga una sociedad... ...mayor va a ser la expresión de esta... ...en distintos partidos políticos... ...esa es la primera explicación... ...y la segunda explicación es la explicación institucional y por explicación institucional me estoy refiriendo fundamentalmente al tipo de sistema electoral Hola, muy buenas tardes Así es porque en el día de hoy fue descrito como un momento
0: histórico por parte de las autoridades la aprobación del proyecto de ley que reforma el sistema
1: electoral binominal de nuestro país en la comisión eh, de constitución en donde fue aprobado Tenemos sistemas de mayoría sistemas proporcionales y sistemas mixtos el binominal era un sistema proporcional pertenece a la familia de los proporcionales, el menos proporcional de todos, pero pertenecía a esa familia, y lo que se hizo con la reforma del año 2015 fue incrementar el número de escaños a elegir en cada distrito, lo que naturalmente estimuló la presencia de coaliciones compitiendo con más candidatos por lo tanto, no existe una relación directa entre el tipo de sistema político, presidencial, semipresidencial y parlamentario sobre los niveles de fragmentación, sino que más bien es el sistema electoral. Es decir, la institución que transforma votos en escaños, lo que explica o contribuye a explicar los niveles de fragmentación sumado a estas divisiones socioestructurales a las que hacía referencia al inicio. Mauricio...
0: Y cuando se habla de una posibilidad de cambio de sistema en el marco, obviamente, de la discusión de la nueva constitución, no solamente se habla de sistema parlamentario o semiparlamentario versus mantener el sistema que tenemos actualmente, sino que también se habla de la posibilidad de un congreso unicameral. ¿Qué podemos imaginar que pueda pasar en nuestro país, con nuestro sistema de partidos, quizás con nuestra idiosincrasia política también en el mix del análisis, con un Congreso unicameral.
1: Bueno, las mismas personas que hoy día están defendiendo el que Chile transite hacia un sistema unicameral son las mismas que se quejan de que el poder está muy concentrado. Si avanzamos hacia un sistema unicameral, el poder va a estar aún más concentrado en esa cámara, sobre todo si ésta no tiene un contrapeso con una cámara análoga o con una cámara simplemente revisora. Hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado al momento de realizar una argumentación que vaya en la dirección de cambiar el sistema político sin pensar en los eventuales efectos. Hoy día estamos presenciando la peor clase política que hemos tenido en los últimos 30 años y no hay razón para que la calidad de esos legisladores aumente en caso de que avancemos hacia un sistema unicameral pueden ser personas menos preparadas y con mayor cuota de poder por lo tanto el primer argumento para ir en contra del unicameralismo es que precisamente avanza en la dirección que queremos evitar avanza en la dirección de concentrar el poder. En segundo lugar, siempre en los sistemas presidenciales es necesario tener una Cámara de Contrapeso, que en este caso sería el Senado, cuyo afán, en una lógica de modificación en la estructura del sistema político, el Senado puede representar mejor los territorios, mientras que la Cámara representa mejor el perfil político de los votantes y es necesario tener este contrapeso porque no han sido pocas las instancias en que el Senado mejora los proyectos de ley que emanan de la Cámara y por lo tanto podemos acceder a una mejor eh, legislatura. Yo no renunciaría bajo ninguna circunstancia al bicameralismo por las dos razones que Acabo de entregar, sin perjuicio de que se pueda discutir, y de hecho se está discutiendo, un cambio en el sistema político. Yo iría, o soy más partidario, de mejorar el presidencialismo y de mejorar el bicameralismo en lugar de abolir el presidencialismo y abolir el bicameralismo solo por una cuestión de gusto.
0: Finalmente, Mauricio, te preguntaba hace unos minutos sobre cómo podemos aprender sobre la flexibilidad o rigidez de nuestro sistema en función de la contingencia, ¿no? de gobiernos enfrentados a crisis, de gobiernos más o menos populares, de gobiernos con liderazgo o sin liderazgo en su propia coalición. En fin, la contingencia política que no podemos garantizar digamos, y no podemos divisar cómo va a ocurrir en las próximas décadas pero al mismo tiempo nos podemos dar cuenta que hay una crisis global en términos de representación, en términos de discusión de cosas que quizás antes no estaban siendo discutidas. Y en ese sentido te quería preguntar, si uno ve una panorámica global, ¿puede apreciar qué sistemas políticos son más flexibles o más resilientes ante este tipo de crisis?
1: Bueno, eh, de acuerdo a la argumentación a la que uno puede acceder en perspectiva comparada, pero guardando las proporciones, los sistemas parlamentarios tienen la condición de canalizar las crisis desde dentro en función de las mayorías que vaya construyendo el primer ministro o presidente, si así le queremos llamar. En el caso de los sistemas semipresidenciales, el gran problema que se puede presentar y que de hecho se ha presentado es que muchas veces no se consiguen las mayorías necesarias en el Congreso para formar gobierno y por lo tanto existen periodos en que prácticamente no hay gobierno en esos países por la sencilla razón de que no se consiguen las mayorías necesarias. Por lo tanto, no es que el sistema presidencial o parlamentario funcionen como una especie de antídoto frente a la inestabilidad. Probablemente asociemos el presidencialismo con la inestabilidad porque el presidencialismo se ha utilizado fundamentalmente en América Latina y también en Estados Unidos en la década de los 60-70 después de los golpes militares se achacó al presidencialismo la responsabilidad de haber provocado prácticamente esas crisis institucionales pero luego investigaciones posteriores llegaron a la conclusión de que en realidad el presidencialismo no era la causa de la inestabilidad sino que fueron los países más inestables endógenamente e históricamente los que adoptaron el presidencialismo traían una tradición de dictaduras militares y de concentración del poder en manos de una persona, no lo abandonaron y avanzaron hacia un sistema presidencial. También hemos tenido experiencias en América Latina con intentos de uso de algunas variedades de semipresidencialismo y los resultados han sido francamente desastrosos. Es cosa de mirar lo que está pasando o lo que ha pasado en Perú para percatarse de que la mejor decisión en el caso de Chile es optimizar y mejorar el presidencialismo antes de embarcarnos en una reforma que nos puede traer más problemas que soluciones.
0: Mauricio Morales, muchísimas gracias por esta
1: conversación. Muchas gracias a ti, un abrazo, que estés bien. Adiós.